0: Автомобили Студент Антона и Андрей Гречаник Автоэксперт комсомольской правды а, Говорим сегодня о том, что оформление протокола При ДТП станет проще а, Премьер Министр России Дмитрий Медведев утвердил эти изменения в правила дорожного движения, которые, собственно, процедуру оформления, если вдруг случилась авария, упрощают. Я так понимаю, что самое главное новшество заключается в том, что если случилась авария, и авария не сильно серьезна, и у вас нет никаких разногласий, кто прав, кто виноват, вы можете все это сфотографировать, снять на видео и ехать себе спокойно дальше в в отделение.  —
1: Почти так. Но дело в том, что как такового новшества-то здесь и нет. Я поясню, почему. Все дело в нашей правовой системе и в том, каким образом оформляются все наши правила и законы, связанные с регламентированием автомобильной жизни. — Премьер Медведев внес изменения в правила дорожного движения, потому что он является главой правительства, а правила дорожного движения у нас не носят э, форму федерального закона, они являются постановлением правительства. Соответственно, правительство и вносит изменения в эти да. самые правила дорожного движения. А закон об... Автогражданки Аббасага — это федеральный закон, то есть он регулируется другими органами власти. Там Государственная Дума принимает изменения, потом Верхняя Палата, потом подписывает президент. Я к чему все это? Вот вот эти поправки в правила дорожного движения, которые были вчера опубликованы, а вступают в силу с 1 июля 2015 года, которые касаются Европротокола — это всего лишь дополнительный документ, конкретизирующий те самые поправки в закон об осаго, которые уже постепенно вступают в силу. Я говорю достаточно путано, потому что пытаюсь объяснить то, как на самом деле обстоит ситуация. Честно говоря, достала вот эта вот сложная конструкция внедрения законов в автомобильную жизнь, которая вносит путаницу в наши головы. Вот поправки в закон об ОСАГО, то есть был закон, угу. в него внесли поправки.
0: Я помню, Они начали действовать, выросли... часть
1: из них э, с начала августа текущего года, угу. вторая часть с 1 сентября текущего года, и мы тоже об этом говорили, следующая часть поправок вступает в силу с 1 октября текущего года. Еще одна часть поправок вступает в силу с апреля будущего года. В общем, а у нас-то в голове... Видимо, должен быть порядок. Если ты постоянно, каждый день этим занимаешься, то ты помнишь, какого менее, числа, да, да, что, да, что там происходит с вот этими самыми поправками, которые только обсуждались, а какие уже вступили в силу, а которые имеют силу закона, а которыми уже можно реально пользоваться на дорогах. Так вот, европротокол, то есть оформление дорожно-транспортного происшествия, ДТП, без гаишников – Он давно разрешен Российской Федерации. То есть сейчас, если две машины столкнулись, но не более, две, если между водителями нет спора, кто прав, кто виноват, ну там самые распространенные столкновения на наших дорогах, это одна в другую сзади врезалась, не удержал дистанцию, отвлекся на телефон, засмотрелся на аварию где-то там слева-справа, на девушку со стройными ногами, идущую по тротуару вдоль дороги, и врезался. Вот, если врезались две и не более машины, если у водителей нет никакого конфликта и спора, кто прав, кто виноват. Если ущерб на сегодняшний день не составляет более 50 тысяч рублей, ну, на глазок они так определили, у одного бампера у другого бампер, машины недорогие, наверное, это не больше 50 тысяч рублей. Если это столкнулись Mercedes и BMW, там разбиты бамперы фары, радиаторная решетка и там Ну, попаднута крышка багажника, все, гаишников уже вызывать нужно обязательно. Э, Так вот, с 1 октября у нас по европротоколу в России, во всей России будет действовать вот этот потолок, лимит выплат в 50 тысяч рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Московской области будет проводиться эксперимент. То есть можно будет не вызывать гаишников, если в таких простых авариях ущерб до вплоть до 400 тысяч рублей. Ну, причина объяснимая в Москве. И машины, да, в Москве и машины подороже и ремонт их дороже стоит. Mm-hmm. Так вот, чтобы э, люди не пугались на глазок определять э, ущерб для своего автомобиля, э, им разрешат э, разъезжаться при простых авариях без вызова гаишников, mm-hmm. э, если ущерб составляет до 400 тысяч рублей. И вот. То постановление правительства, которое было опубликовано и которое вступает в силу касаемое Европротокола, оно, оно, собственно говоря, просто э, конкретизирует вот эти моменты, которые уже имеют силу закона. То есть угу. ничего нового с сегодняшнего или там со вчерашнего дня не произошло. То же самое, если произошла серьезная авария, там больше двух машин, если кто-то из людей, не дай бог, пострадал, если кто-то из людей, не дай бог, э, погиб, если на глазок невозможно определить размер ущерба для автомобилей, если водители между собой грызутся, как собаки, и говорят, это ты меня подрезал, э, нет, это ты дистанцию не Тут держал. Вызываем, да? Тогда в обязательном порядке нужно на там же, на месте, где встали машины, выставлять знак аварийной остановки, э, звонить по телефону 112 с мобильного, говорить, что у нас произошло ДТП в таком-то месте, там там все вопросы наводящие зададут, есть жертвы, нет жертв, и там уже на месте дожидаться гаишников. Э, До этого ничего на месте ДТП не трогать, если там какие-то осколки, обломки, и машины не нужно двигать, даже если кто-то сигналит и ругается, там э, требует дать ему проезд, ничего не нужно делать, потому что в результате ГАИшники не так составят схему ДТП. Виновным может оказаться совсем не тот человек и будет платить другая страховая компания. А если ущерб от ДТП не укладывается в лимиты, то пострадавшая сторона, пострадавший человек, в принципе, может обратиться в суд и взыскать по суду уже деньги с виновника ДТП сверх того, что платит страховая компания. То есть полис ОСАГО здесь панацеей не является. Если ущерб слишком большой, грубо говоря, если как в старом российском или там постсоветском анекдоте «Запорожец врезается в 600-й Мерседес», uh-huh. если полис ОСАГО не покрывает весь возможный ущерб, значит его вправе пострадавшая сторона взыскать по суду с
0: виновника ДТП. Но какие есть подводные камни в отношении этого Европротокола? Подводные,
1: Там... подводные камни и новшества. То, о чем мы еще в полных, полностью в подробностях не узнали. Вот для того, чтобы в столичном регионе оформить ДТП с большим ущербом без гаишников, нужна фото видеофиксация То есть нужно сфотографировать эти машины прямо на месте ДТП, причем чтобы было понятно, что это на этом месте, и вот эти повреждения получены в результате. Результате вот этого столкновения либо нужно иметь э, камеру видеорегистратор да не простую а золотую э, камеру у которой будет э, датчик Специальный датчик, который фиксирует Столкновение и GPS модуль Или там GLONASS модуль, который будет Обозначать э, в какой Точке координат произошло Это столкновение, вот эти данные Нужно будет отдавать страховщику Он их будет проверять и да, действительно Если, если нет возможности Эти данные зафиксировать, Если то нет тогда... возможности, вызываем гаишников тогда... вот, Потому угу. что страховщики Как огня боятся страховых Мошенничеств, им все кажется, что Один притерся где-то бампером, когда сдавал назад угу, э, угу. другой там э, с пьяных глаз поехал за пивом и врезался в соседский гараж ну, их э, можно, вот, потом конечно. они где-то на перекрестке съехали имитировали ДТП ударили молотком там по, по машине еще по разику вызвали в ГИБДД чтобы хоть какие-то деньги в виде компенсации э, за это получить и вот страховщики боятся и поэтому им нужно чтобы было как можно больше подтверждений того что это действительно была авария что вот Действительно она произошла на этом месте, тогда мы заплатим.
0: Еще один вопрос, который просто витает в воздухе вот в эти дни, это вопрос о том, стоит ли ждать повышения цен на бензин. Об этом мы спросили Андрея Гордеева, аналитика консалтинговой компании Virgin Group.
2: Что касается цен на бензин, розничные цены в ближайшее время вряд ли понизятся. Они могут только стабилизироваться на вот этих максимальных значениях которых они достигли в краткосрочной перспективе падение мировых цен на нефть у нас никак не влияет. Сейчас отмечается замедление мирового спроса на нефть ввиду того, что экономика мировая страдает и спрос на сырье физически падает. А скорее всего, какое-то время это будет снижение цены Скорее всего, еще э, снизится, но, тем не менее, это не будет долгосрочным трендом. Наверное, до конца года все-таки стабилизируется, потому что все выступают, в частности, ОПЕК. Для них комфортная цена – это вблизи 100 долларов за баррель. Для нас это тоже оптимальный вариант. В этой связи они могут сократить поставки на мировой рынок, то есть сократить свою собственную добычу, и таким образом цены вновь пойдут вверх. И опять достигнут отметки 100 долларов, что, собственно, неплохо.
0: Вы только что услышали прогноз Андрея Гордеева, аналитика консалтинговой компании «Верген Групп» относительно цен на бензин. Об этих и других авто темах вы можете прочитать подробнее на сайте kp.ru slash auto. А я благодарю за этот эфир Андрея Гречаника.